0: Una carta dice de esta manera, viví muchos años de maltrato en mi niñez y fue doloroso experimentar el rechazo y la indiferencia de mis padres. Salí huyendo de mi casa, pues era una víctima de un entorno que no era mi elección y me fui para tomar mis propias decisiones, para darme cuenta más adelante que también yo estaba creando un entorno tóxico. No fue hasta que perdoné porque me di cuenta que por odiar la casa de mis padres estaba envenenando la casa de mis hijos. El perdón fue la puerta que me llevó a la paz y a disfrutar mi presente porque agua pasada no mueve molino. Son tantas las historias de personas que hemos quedado marcadas con nuestro pasado. Todos de alguna forma u otra estamos rotos por situaciones que a veces tratamos de entender y no no podemos entenderlas. Encontramos en nuestro camino gente mala, muy mala, que hace daño. Y en ocasiones nos convertimos nosotros en esas personas malas que hacen daño a otros. Porque al no sanar repetimos los mismos problemas con otras personas. Comenzamos a sangrar con aquellos que no nos han herido. Y encontramos en nuestro caminar tanta gente Que lo que usted ve simplemente es el reflejo del dolor Por eso es que son odiosos, malcriados Enojones, mal hablados Todo lo que lleva es un dolor muy grande que no ha sido sanado Y es exactamente lo que proyectan hacia afuera Lo que vemos en nuestro país, la violencia que vemos en nuestro país No es otra cosa Que gente que no ha sanado sus vidas y hoy son violentos porque con ellos fueron violentos. Porque no sanaron el corazón. Y tristemente siguen arrastrando lo mismo. Hoy hacen lo que odiaron que le hicieron. Hoy repiten aquello que para ellos fue muy doloroso en el pasado. Hay una escritura cuando los discípulos le dicen al Señor y le hablan al Señor y le piden enséñanos a orar. Aparece en Mateo capítulo 6 verso 9 Dice vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Reconociendo que Dios es nuestro Padre Y cuando tú te acercas al Padre No es en esa forma religiosa Hay gente que cuando va a orar Dios mío Dios de las estalactitas Y de las estalagmitas Y y, y hacen unas oraciones Y yo cuando voy a orar a Dios Es mi Padre, Papá, Papi Vengo delante de ti y saco todo ese protocolo ¿verdad? que ahí de por medio, como si Dios estuviera allá y yo estuviera acá. Y Dios está tan cerca como dentro de nosotros. Y entonces es importante que entendamos que Él es un Padre para nosotros. Y Jesús trajo esa revelación, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Hágase tu voluntad como es en el cielo, así también en la tierra. Para aquellos que dicen que la tierra no tiene remedio, esa no es la oración de Jesús. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es allá arriba en los cielos. Entonces hay mucha gente pensando que ya no hay salida para la tierra. No, Jesús dijo venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como es allá arriba en los cielos. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación más los del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Yo quiero ir simplemente un detalle en esta oración. Y es que cuando menciona el pan nuestro de cada día. Me llama mucho la atención porque el Señor primero nos sienta a la mesa. Y entonces de nuevo dice perdona nuestras ofensas. Significa que se sentaron a la mesa en pecado. Lo repito otra vez, cuando dice per, cuando dice, um, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que lo sienta en la mesa y lo próximo que dice y perdona. Qué poderoso, dice y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a, los, a nuestros deudores. Interesante, los sentó a la mesa y estaban en pecado en la mesa. Y allí los perdonó. O sea que el Señor no te quita el pan porque no, no has hecho las cosas bien. el padre que su hijo no hizo las cosas bien pero le sirve la comida como quiera. No estás haciendo lo correcto pero te sirvo la mesa. Ese es el Dios que nosotros servimos. Que te ama a pesar de tus errores y a pesar de mis errores nos ama y no te quita el pan para enseñarte algo sino que te siente te da el pan y luego te perdona es el Dios todopoderoso que cuando tú pecas no está ahí para castigarte y hay gente que pone a Dios como que el castiga no no el pecado que tú cometes el mal que tú haces eso te alcanza No es que Dios te castigó, es que tú te castigaste tú mismo por la decisión que tomaste. Si sembraste mal, vas a cosechar mal. ¿Y por qué meter a Dios en la escena de los actos que tú cometes? ¿Tú los cometes y le echas la culpa a Dios? ¿O tú los cometes y el responsable eres tú? Lo grande es que Él está ahí para perdonarte. Para darte la comida. Qué poderoso es saber que tenemos un Dios que perdona nuestros pecados. Y si algo nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos Son tres principios muy poderosos Tenemos que enseñar a nuestros hijos a perdonar Nuestros hijos necesitan aprender a perdonar ¿Dónde aprenden los hijos a perdonar? En la casa Cuando papá perdona a mamá Cuando mamá perdona a papá Cuando papá perdona a sus hijos Cuando papá perdona al vecino Cuando papá perdona a la suegra Cuando mamá perdona a aquella que habló mal de ella. Ahí lo aprenden. Lo segundo, nuestros hijos necesitan aprender a amar. ¿Y dónde aprenden a amar? En la casa. Cuando papá y mamá se aman. Y lo tercero muy poderoso es cuando enseñamos a nuestros hijos a compartir. Si algo nuestros hijos necesitan aprender es a compartir. Venimos... Tristemente Con la herencia del pecado Y lo que queremos es todo para nosotros ¿Cuántos padres aquí tienen problemas Con sus hijos que no quieren compartir? Antes la mano, si soy yo, soy el único Usted le compra un juguete Y no lo quiere compartir con nadie De hecho tiene 10 juguetes Y le tocan uno y no lo quiere compartir Y está jugando con otro Entonces usted tiene que enseñarle a qué, a compartir Necesitas compartir Es importante compartir, pero ¿Dónde aprenden Los hijos a compartir? En la casa Aprenden a perdonar Aprenden a amar Y aprenden a compartir en la casa En nuestra casa nos hemos dedicado A enseñar a nuestras hijas En estos tres principios Amar, a perdonar y a compartir Por eso nuestro llamado a las misiones Mis hijas todas me han acompañado A las misiones ayudar al pobre, al necesitado me llama mucho la atención porque a cada rato me dicen papi estaba en la fila y fui a comprarme algo y vi al viejito, la viejita que estaba ahí le pagué la comida. ¿Dónde, dónde aprenden eso? ¿No vienen en el aire? Ellos vieron a papi y a mami hacerlo. Nos vieron una y otra vez alcanzando al necesitado. Eso no viene del aire, eso viene del modelaje, del ejemplo que tú le puedes dar. Hoy yo las veo y me siento orgulloso y pasarán los años cuando ya veré que ellas puedan tomar todo eso, ese legado y continuar llevando a otras personas. Usted enseña a sus hijos a amar, a perdonar, a compartir. Tiene que haber un adulto en la casa que deje las cosas de niño y críe con madurez. Que enseñe con el modelaje. Hay que dejar que el pasado pase, aunque sea bueno. Hay gente viviendo de buenas cosas que ya pasaron. No podemos vivir de glorias pasadas, ni de dolores, ni de decepciones y ofensas del pasado. Tenemos que movernos hacia adelante con nuevos pensamientos, con la palabra de Dios que no es otra cosa que agua. El agua que purifica y el agua que mueve nuestras vidas. Pablo le escribe a los romanos y le dice, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar. Pero fíjese algo, mire el detalle Ahí no aparece el pasado Pablo no menciona el pasado Porque si hay algo que te puede apartar del amor de Dios Es el pasado Y en la lista que él pone, no pone pasado No lo menciona Porque Tristemente el pasado está deteniendo a mucha gente de experimentar el amor de Dios en sus vidas. Porque si usted no perdona, usted no puede ser perdonado. Agua pasada no mueve molino. No avanzas con las aguas del pasado. Yo declaro que hoy serás movido por aguas nuevas. Por aguas frescas, cristalinas. Hay gente, tristemente, todavía tratando de mover su presente, pero viviendo el pasado, somatizando el dolor. Pasa de ser un dolor emocional a uno físico. Hay otros estancados por los recuerdos del pasado. Y Usted lo ve una y otra vez. Hay personas que todo lo que hablan es lo que le pasó, lo que le ocurrió, lo que le hicieron. Y piensan que pueden adelantar, En la vida, con ese dolor, ese rencor, hubo personajes bíblicos a los que el éxito y a otros el fracaso les pegó muy duro. Elías, luego de un momento de éxito extraordinario, la depresión llegó a su vida. Estaba en la cima, pero tristemente hay gente que vive de lo que pasó y se olvida que hoy necesita... Una vez más estar en la presencia de Dios A pesar de los éxitos que has tenido Hay gente que se olvida de Dios Después de los grandes momentos que han vivido Hay gente que Dios los saca del lodo cenagoso Y se olvidan de lo que Dios hizo en su vida Yo procuro cada día de mi vida Estar a los pies de Jesús No importa cuán alto el Señor me pueda llevar Saber que sin Él No hay manera de cómo lograrlo Y ahí aparece en Primera de Reyes él se fue por el desierto un día de camino y vino hablando acerca de Elías, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez. Lo tocó diciendo levántate y come. Porque largo camino terrestre. Terrestre. Tenía una depresión tan brutal. Que no quería ni comer. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios. ¿Cómo alguien se puede levantar de una depresión. Obviamente comiendo y levantándose y bebiendo ¿Qué vas a comer? La palabra de Dios ¿Qué vas a beber? Las aguas frescas que Dios tiene para tu vida Yo sé que no son pocos de los que han llegado aquí a la iglesia Pasando momentos duros de depresión, momentos difíciles Pero cuando oyen la palabra de Dios Esa palabra es agua nueva que los mueve, que los levanta Porque eso es lo que necesitamos, la palabra de Dios. Por eso no puedes desconectarte de Dios, de su palabra. Porque es lo que te da fuerzas y energía. Encontramos a otro llamado el profeta Samuel, que no paraba de llorar. Este hombre lloraba y lloraba porque Saúl el rey fue desechado. Y Dios le habla a Samuel. Y dice en el capítulo 16, el verso 1 de primera de Samuel. Dijo Jehová a Samuel, ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir llorando por el pasado? ¿Hasta cuándo hay gente que sigue llorando el pasado? Y Dios le dice a Samuel, ve, llena tu cuerno de aceite. Porque vas a unir a un nuevo rey. Viene algo nuevo. No sé para quién es esta palabra. Pero vengo a decirte, deja de llorar. El pasado tengo para ti algo nuevo. Algo diferente. ¿Por qué será que nos quedamos estancados en las malas experiencias? ¿Por qué será? No es malo experimentar el dolor, lo que es malo es quedarnos estancados en él. Y eso no nos pasa a nosotros porque seamos carnales o no seamos espirituales. Nos pasa porque vivimos en esta tierra y vamos a experimentar el dolor. Todos, de alguna forma u otra. Y le pasó a grandes hombres y mujeres de Dios, por supuesto que nos va a suceder a nosotros también. Por eso creo que esta frase nos pone el asunto en la correcta perspectiva. El dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional. Hay gente que se quedan en el sufrimiento. Tristemente no se levantan del momento difícil. Es un amigo comediante Lo hemos tenido aquí en muchas ocasiones JR Y él dice Hay algunos que no se ríen del mismo chiste dos veces Pero lloran por lo mismo toda la vida Usted le hace un chiste y, y se ríe Le hace otra vez el chiste y dice Otra vez el mismo chiste Hay dos o tres veces. Sammy es uno que se pone de frente Ese chiste ya yo lo sé, pastor Claro, si lleva 25 años conmigo aquí Pero hay gente que no se ríe Del mismo chiste dos veces Pero no para de repetir Los problemas del pasado El dolor del pasado Lo repiten una y otra vez Y lloran una y otra vez Por lo mismo Tienes que pasar la página ¿Y cómo la paso pastor? Perdonando Y es cierto que tenemos que poner El dolor en palabras Buscar ayuda pero cuando el tiempo pasa. Hay que pasar la página. El Salmo 23. Verso 4. Aunque ande en valle de sombra o de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Me infundirán aliento. Eso es lo que hace la palabra de Dios. nos infunde aliento. Habiendo pasado por el valle. De la sombra y de la muerte. Pero tú. Tú vas conmigo, número uno, no tengo temor porque vas conmigo. Y dos, tu vara y tu callado me infunden aliento. Por eso la gente de Fuente de Aguavilla de Baja son tan felices. La vara, el callado nos infunde aliento. Levantamos con la palabra de Dios, confiando en ella. Porque agua pasada no mueve molino. No puedes hacer un campamento en el valle de la sombra y de la muerte. Tienes que seguir hacia adelante. Y la realidad es que existen muchas experiencias que pueden quedar marcadas en nuestra vida de tal manera que pensemos que no podremos seguir hacia adelante. Un asalto, un susto, una violación, un secuestro, un divorcio. ¿Cuán duro puede ser un divorcio? Un adulterio, un maltrato por parte de padres, cónyuges o particulares, accidentes. Una traición, un despido del trabajo, una mudanza, cuántas cosas pueden marcar nuestra vida. Que se gradúa el cielo, algún familiar, unos antes de tiempo, qué doloroso experimentar esos momentos. Todos podemos quedar marcados por situaciones como esta. Pero tenemos que darle hacia adelante. La vida continúa. Y no estoy diciendo que no pasó. Y como he dicho en el pasado. Sí pasó. Pero ya pasó. Pasó. Y nosotros reconocemos que fue real. Doloroso. Cruel. Y es importante no negarlo. Porque realmente pasó. Lo que tenemos es que marchar hacia adelante. Qué importante entender ese principio en nuestra vida. Pablo le escribe a los corintios, le dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso, más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo le llama leve y momentánea tribulación y esos momentos producen en nosotros y dice un excelente y eterno peso de gloria porque puedes estancarte por lo que te ocurrió o puedes aprender de eso y levantarte con más fuerza mirando hacia el futuro con esperanza pastor cómo dejo cómo dejo que pase lo que ya pasó ¿Cómo dejo atrás lo que ha pasado? Número uno... Deja tus ansiedades en las manos de Dios. Deja tus ansiedades en las manos de Dios. Míralo de frente. Háblale esa montaña. Si es pecado, arrepiéntete. Porque tristeza viene por causa del pecado. La pornografía, la fornicación, el adulterio. Dejan un vacío muy grande... Una profunda tristeza en nuestra vida Hay muchos que en el pasado cometieron cosas atroces Difíciles Esta semana estuvimos en la cárcel de Guayama Allí ministrando por primera vez Haciendo historia en esa cárcel Nunca antes se habían entrado a los lugares más profundos de la cárcel Allí a donde está máxima seguridad Donde esos chicos están 22 horas adentro encerrados y dos horas salen en rejas, pero a un pequeño cuarto para poder distraerse un poco. 24 horas básicamente encerrados y entramos hasta lo más profundo de la cárcel. Allí llegamos para orar por ellos y es interesante, entre medio de esa pequeña ventanita yo ponía la mano allá adentro con aceite para ungirlos con aceite allá adentro orando por ellos, dando la esperanza de que el, el Señor perdona nuestros pecados. Y yo sé que hay gente que dice no merecen perdón y cuando dices eso están diciendo que tú tampoco lo mereces porque todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y la sangre de Cristo cubre tus pecados y cubre los pecados de todos los que están allí en la cárcel también. Y ahí fuimos a orar. Y a declarar una palabra de Dios impresionante 200 celdas entramos una por una para orar Y hilo con aceite Y darle una palabra a cada uno de esos chicos Y te dirá no merece el perdón Porque no es tu hijo Porque no es tu padre Porque no es tu hermano Porque no es alguien que aprecias Y como no es alguien que aprecias Que se muera en la cárcel Que se fastidie por allá Pero qué lindo saber que esta semana, una vez más, fuimos la contestación de muchas madres que están orando, de muchos padres que están orando por sus hijos allí en la cárcel. Y ellos están orando, Señor, toca a mi hijo. Y lo que no sabían es que entramos hasta allí para orar por ellos. Ellos se quedaban asombrados. Nunca nadie había entrado aquí a unirnos con aceite. Unos 24 años allí encerrados, mi hermano, 24 años muchos años 24 años Digo, pastor gracias por entrar aquí gracias por orar por nosotros y es que Dios perdona sangre de Cristo llega a lo más profundo si tú has pecado tienes que permitirle a la sangre de Cristo que te lave y que puedas entender que sí pasó pero ya pasó Hoy tienes una nueva oportunidad de vida. Hoy puedes echar hacia adelante. Hoy nuevas aguas te pueden llevar a cosas maravillosas. Hay damas que no se perdonan el aborto que se hicieron. Hay caballeros que no se perdonan lo que hicieron en el pasado. Y yo te digo hoy Dios te ha perdonado, pero necesitas perdonarte a ti mismo. Y necesitas perdonar a tu prójimo. Porque... Mira es impresionante yo he visto gente que Dios ha perdonado cosas difíciles Y yo como pastor he tenido dentro del dolor de esa persona Me han permitido poder conocer cosas que nadie conoce Y yo verles pero hay dos o tres que he tenido que hablar con ellos directo Porque ellos hicieron cosas terribles Dios los perdonó Y ahora no pueden perdonar a alguien más Ahora dices que lo que me hizo Pero tú no te acuerdas lo que hiciste el Señor tú y tú no acuerdas el pecado que tú cometiste y son los primeros que no quieren perdonar cuando ellos han sido perdonados. Por eso es que no avanzan muchos, porque siguen amarrados tristemente a lo que hicieron, al pasado. Te dijeron fue terrible, tú no tienes perdón de Dios y el que te dijo eso te mintió. No conoce el poder de la sangre de Cristo. Para que ese tipo de tristeza se vaya, tienes que ser brutalmente honesto con Dios. Pedirle perdón de corazón. Si son malas decisiones, tomar decisiones correctas hoy. Si es por lo que te hizo otro y te afectó a ti, ponlo en las manos de Dios. Pedro lo dice de esta manera, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo él los levantará con honor Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Porque Él cuida de ustedes. Quita esas ansiedades poniéndote en las manos de Dios. Permitiéndole que su sangre te limpie de todo pecado. Número dos. Mira lo que no se ve. Enfócate. Focaliza. Es que Dios ya estuvo en tu futuro y te dice que todo va a estar bien. Ya Dios vio lo que va a pasar contigo. Y yo sé que hay gente que está viviendo momentos muy difíciles y parece que no ve al final la luz, al final del túnel. Pero yo vengo hoy a darte la esperanza que solamente la palabra de Dios te puede dar. Cuando tú te pones en sus manos, no dejes que la sombra del pasado oscurezca las puertas de tu futuro. Ponte en las manos de Dios. Mira lo que no se ve. Ponte en sus manos. Hay algunos que tristemente Dios los ha sacado, los ha bendecido, los ha prosperado, han visto el propósito de Dios en su vida y han tenido éxitos personales. Pero tristemente hay muchos que con esos éxitos no han sabido honrar a Dios. Cuando estaban en problemas, dificultades, se pusieron en las manos de Dios, Dios los levantó y comenzó a hacer cosas lindas en su vida. Pero ahora se olvidaron de Dios. Por eso no pueden ver futuro. Se sienten vacíos. ¿Tú no ha visto gente que tiene un éxito espectacular, pero tienen un vacío profundo en el corazón? No hay propósito en lo que hacen. En Lucas capítulo 12 aparece una historia linda aquí. Jesús dice, dice también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Dios le dijo necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Son aquellos que Dios borró el pasado, los levantó, pero hoy se olvidan de Dios. Son los leprosos que Dios sana, que Jesús sana y de 10 solamente uno regresa para dar gracias. Se olvidan de lo que Dios hizo con ellos, por eso ahora hay un vacío profundo en su corazón y necesitan mirar al futuro con esperanza, pero parece que no lo pueden ver, pero lo que necesitan entonces es focalizarse, es enfocarse. Probelio 10, 10.22 dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, enfoca en esos éxitos que no has puesto a Dios primero, enfoca en esos fracasos o falta de perdón del pasado, lo que provoca tristeza es que éxitos y dolor pueden hoy detener tu vida si no te pones en las manos de Dios. Y hay gente que le va tan bien que piensa que lo hacen con sus propias fuerzas y comienzan a experimentar el dolor de que todo se va a detener. Sin Dios no va a funcionar. Hay un futuro lleno de esperanza para aquellos que se ponen en las manos de Dios. Dios puede cambiar tu pasado y llevarte un nuevo nivel, pero una vez te lleva un nuevo nivel, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Jeremías capítulo 29 dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la esclavitud o de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitarlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Oigan, jóvenes que están aquí casados y engendrad hijos e hijas. Yo sé que se oyen voces por ahí que dicen: No se casen, convivan. No se casen, no tengan hijos. Qué triste que haya gente con ese mensaje. Es que los tiempos están difíciles. La pregunta es, ¿cuándo los tiempos no han estado difíciles? Los tiempos siempre han estado difíciles. Es una retórica que tiene mucha gente. Es que los tiempos están difíciles. Hay, Hay unos cristianos que han caído en esta también. Es que estamos en tiempos finales. Y hay de las que críen. Bendito sea el Señor. Mire, si estamos en tiempos finales. Significa que el Señor viene a recoger una iglesia gloriosa. Y una iglesia gloriosa significa una iglesia en victoria, una iglesia que posee la herencia que Dios le ha prometido, una iglesia que camina en victoria. Él viene a recoger una iglesia en victoria, no una iglesia derrotada, puede haber tinieblas allá afuera pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y dice que los postreros días El corazón de los hijos volverá a los padres Y el corazón de los padres a los hijos Significa va a haber reconciliación Significa va a haber victoria Y Dios no va a perder Dios va a ganar Y entonces dice Dad mujeres a vuestros hijos Y dad maridos a vuestras hijas Para que tengan hijos y hijas Iglesia a parir Vicky lo escuchaste a parir. Dice para que tengan hijos y hijas y multiplicados ahí y no os disminuyáis. Hay gente escuchando las aguas equivocadas, detenido. ¿Y cómo lo voy a, ¿Cómo voy a echar para adelante? Dios suplirá todo lo que haga falta. Voy a confiar en las promesas de Dios. Me voy a esforzar, Voy a trabajar. De hecho la casa que tenemos ya por 21 años Fue producto de que habíamos comprado una casa Y lo habíamos hecho para dos días Porque pensábamos que la fábrica se iba a cerrar Y apareció la maravilla de Andrea Y Andrea nos movió una mejor casa A una más grande Qué bueno que llegó Andrea Gracias a Dios por Andrea Nos hubiésemos limitado Aquella casa estaba bonita Pero la que tengo ahora lleva 21 años ahí Está más bonita Y mira tuvimos que pujarla Esa casa tuvimos que pujarla Y creerla con todo el corazón Y usar nuestra fe Y Dios abrió las puertas Por hay gente que se han acomodado Al pasado porque usted no sabe Los problemas que yo pasé pero estás aquí Y le diste para adelante Tus hijos también van a ser bendecidos Saca eso de la mente Saca las imposibilidades Pastor es verdad Pero hay que ver la realidad Y por eso te dije mira lo que no se ve Esperanza que se ve no es esperanza, esperanza que no se ve, esa es esperanza. Dice y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz. Yo sé que hay mucha gente hablando de los crímenes que han pasado en estos días en nuestro país. Qué doloroso mirar eso. Pero mire como dice aquí, aquí encontramos al profeta diciendo. Oye, procura la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Dios te trajo aquí a Vega Baja o al pueblo donde tú has llegado. Y Él te dice en el día de hoy, rogad por la paz. Dice, porque en su paz tendréis vosotros paz. En vez de estar diciendo los crímenes que pasa, Vamos a orar por la paz de Puerto Rico. Vamos a rogar por la paz. Que lleguemos antes que las balas. Que lleguemos antes que el suicidio. Que lleguemos antes que el problema. Que lleguemos antes que el divorcio. Hazle esperanza a la gente. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Que llegaron antes que todas esas cosas. Muchos de ustedes estaban sujetos al, al suicidio. O sujetos al divorcio o estaban ya predispuestos para el fracaso Pero llegaste al Señor y Dios cambió los planes para ti Y te dio nuevos planes Sammy no estuviera aquí Sammy, Sammy se creía John Wayne Estaba armado, era bravo Era un macho, no comía cuentos, si Cristo no hubiese llegado a su vida, se hubiese enredado con uno más guapo que él, pero Dios lo guardó y ahora la mujer lo domina, imagínense qué cosa más maravillosa, miren. la mujer lo tiene, ahí, mira, ahí, ah, ah. Sí, todo está el hombre ahí. Y él dice una frase: es mejor no tener la razón y ser feliz a que tener, a tener la razón y ser un infeliz. Ha cambiado su vida. Yo lo veo y, y yo que lo conocí cuando llegó a la iglesia, como era, y ver el cambio que ha dado en su vida. Todavía le falta porque todavía le queda, todavía tiene otras cosas de marrano, mongo. Pero Dios está bregando con él. Es importante tú entender que tienes que mirar al futuro con esperanza. Mirar lo que no se ve. Y no olvidarte de dónde Dios te sacó, lo que Dios hizo contigo y para qué lo hizo. José Luis Navajo, escritor espectacular. Tiene un libro que se llama Cadáver de Impecable Apariencia. Porque hay gente... Que tienen una impecable apariencia Pero son unos cadáveres Son sepulcros blanqueados Por fuera bien Por dentro Muertos Escribió una frase en ese libro Dice te rompiste Arruinaste tu red de pescador O quemaste tu barca Él te aguarda En su mirada No hay ápice de juicio Sino amor en estado puro Sus manos no sostienen un látigo, sino que portan heridas. Y cada una te grita, ven a mí, yo te amo, te haré descansar. Ese es nuestro Dios. La realidad es que en 50 años, la mayoría de los que estamos aquí, No vamos a estar aquí. En este plano terrenal. Y eso no es para que te pongas triste en el día de hoy. Eso es para que disfrutes el día de hoy. Porque es lo que tienes. Si tienes un buen gusto, cuando salgas del culto, cómete un buen ajocito con pollo. habichuelitas coloradas un aguacate con tostones y disfrútatelo porque lo que tienes es el hoy. Disfruta lo que te toca, tus hijos, tus nietos, el perro. Disfrútalo. Ese es el mandamiento de Dios. Bástate en este día, cada día trae su propio afán. Es disfrutarte el maná de hoy. Porque cuando el pueblo le pidió a Dios maná Dios le mandaba el maná Pero no podías almacenarlo para mañana Porque el que almacenaba El pan de hoy para mañana Al otro día amanecía dañado Dios te dice cuando te levantas cada mañana Piensa que tengo un pan nuevo para ti Y le está diciendo no dependas del pasado La bendición de ayer fue la de ayer Hoy tengo una nueva bendición para ti Mira lo que no se ve Levántate en la mañana Y este día, este día Este día no me encuentro con la suegra ¡Aleluya! Este va a ser un gran día Hoy va a ser un día maravilloso Toma el maná de hoy Y Dios dijo, si lo deja para mañana No, va a estar dañado El maná de hoy es para Hoy las viandas con bacalao de hoy, disfrútatela. Hay gente que ya come sin conciencia, ya ni disfruta tan rico. Que el viernes nos comimos un chillo, un tostón y ensalada. Qué cosa más rica. Frente al mar, aquí en Vega Baja, frente al mar. Y miraba el mar y miraba la, la belleza que el Señor me ha dado. Y la puse a ella en la silla ahí con el mar y ella, los dos. Qué lindo. Disfrútate lo que tienes. Hay gente llorando el pasado y se olvidan de las bendiciones que hoy tienen. Tienes que mirar con los ojos que Dios te pone nuevos. Abraham, Dios le habla y le dice, deja a tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar que te voy a enseñar. Hoy Dios te está enseñando algo nuevo. A que tus ojos se abran. Y disfrutan lo que sí tienes. Una noche de Chantal. Y Emanuel nos invitaron a su casa. Y nos hicieron una comida. Porque hicieron una parte nueva ayer en la casa. Y allí estábamos sentaditos. Todo bien. Estaba Sami, Pero todo lo demás estuvo perfectamente bien. Wow. Allí estuvimos. Y mirándonos las caras y sonriendo y disfrutando Y y, y riendo de los chistes bongos de Sammy Impresionante, la pasamos súper en un tiempo de amistad Disfrutando aquel momento, yo cogí la silla que se inclina Y allí me incliné yo y si me duermo me dejan tranquilo Qué bonito, disfrutar el momento Hay gente llorando el pasado y no disfruta lo que tienen hoy eso, los que han ido conmigo a las misiones saben que yo digo era el toile Hay gente que no disfruta el toile hasta que yo usted va a la montaña y no hay toile Si hay una letrina pues ya usted sabe puede haber un saco de concho allá adentro Usted no sabe que puede salir de ahí pues cuando estamos allí en las misiones Y yo llego a casa y yo miro ese toile yo veo el trono de la gracia Y me siento en ese trono y yo gracias padre gloria a Dios Aleluya La gente que no disfruta el doile Algo tan Que parece Mire eh, eh, Vale No le pase como a José una vez Que iba por el expreso Y ya usted sabe La tripa empezó a sonar Lina tuvo que parar de emergencia Él entró al monte Salió Se montó en el carro Y Lina le preguntó ¿Y cómo te limpiaste? Hizo así dice, no tengo media Por las medias Esa
1: es la vida real Esa es la vida real
0: Hasta las medias Gracias Padre por estas medias Gracias Señor Uno, uno, uno disfrutar El momento Y número tres Perdona, perdona Mire esto, el verdadero amor perdona No se puede amar sin perdonar Es imposible amar sin perdonar Aquellos que les gusta escribir escriba la definición O una, una definición muy completa De lo que es el perdón La definición de perdón Negarse a castigar Negarse a castigar Cuando nosotros estamos heridos Uno de los primeros deseos que viene Es el deseo de venganza Es el deseo de hacer justicia Alguien te hace algo Y se te mete por dentro Y dice lo que me hizo Ese odio, esa amargura Ese rencor De lo que me hicieron Y los primeros deseos que vienen Es el deseo de venganza ojalá y le pase un tren por encima. Yo he visto gente de declaraciones y dice ojalá le pase el tren y lo descuartice, pero para muchos no es suficiente y después que le pase otro por encima y después que le pase otro por encima y, y, y se dan cuenta de algo que no satisface. Lo que, se, lo que se produce es un dolor peor todavía, más grande todavía. Odias y la forma de justificarlo es que el otro merece castigo Pastor es que me lo hizo y tiene que pagar por lo que hizo Y cuando odias y quieres vengarte Te roba la paz, te roba la libertad Y lo peor te convierte en esclavo De aquel que un día te hirió y que te sigue hiriendo hoy Y queriendo deshacerte de él Vives con él toda la vida Y no importa los años que hayan pasado, la persona herida sigue volviendo un pasado que ya no existe. Ya no existe, pero sigue viviendo ahí. El dolor del pasado los tiene. Con ese odio tiene que pasarle algo. Ojalá y le ocurra lo peor. Y piensa la persona que si le pasa lo peor a esa persona se van a sentir bien. Y lo que descubren muchos de ellos es que no se sienten bien. Porque no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver contigo. Perdonar es renunciar al deseo de venganza. Si no perdonas, envenenas tu alma y contaminas a los que hoy viven contigo y no son culpables. Y es que no te toca a ti hacer justicia. Cuando alguien te haga algo, perdónalo. Porque en ese perdón Está tu libertad Está tu paz Está tu bendición Y están las aguas nuevas Que Dios tiene Para llevar tu nuevo nivel Necesitas perdonar No por la otra persona Sino por ti Primera de Corintios Capítulo 13 Hay 16 requisitos del amor Ahí dice lo que es amor Uno de ellos Aparece en el verso 5 del capítulo 13, el amor no guarda rencor, no guarda rencor. Otra versión dice, el amor no lleva una lista de los errores cometidos. El amor es darle vida, el rencor, perdón, es darle vida a la herida que un día se produjo y va a condicionar tu conducta en el día de hoy. El dolor que no se trabaja Se convierte en resentimiento El resentimiento si no se trabaja Se convierte en amargura Y la amargura lo contamina todo Hay gente que no han canalizado correctamente el dolor Y ahora tienen resentimiento Pero sigue con el tiempo y se convierte en amargura ¿Usted conoce a alguien amargado? Que vive en amargura todo lo que toca lo contamina hebreo capítulo 12 ya estoy acabando diga ah, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados la traducción en lenguaje actual no dejen que nadie se aleje del amor de Dios Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Y la nueva tradición viviente dice cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. El dolor, si no lo trabaja, si lo perdona, se convierte en resentimiento. El resentimiento, si no lo perdona, si lo trabaja, se convierte en amargura. Y la amargura envenena a todos los que estén alrededor tuyo. Es la mujer que fue abandonada por aquel hombre y hoy envenena a sus hijos por la amargura que tienen. La jovencita... Que al escuchar un mensaje como este decía, pastor el dolor que tengo en mi corazón no es que mi papá se fue porque eso lo perdoné. Es que vivo con mi madre amargada en casa y por cuanto me parezco a mi papá ni me abraza ni me ama y hoy pago yo lo que hizo mi padre. Es que ya el Padre no está allí. Ya el Padre no abusa de esa mujer. Ya el Padre no insulta a esa mujer. Pero es como si lo estuviera haciendo todos los días. Porque sí vive allí. En la amargura de una mujer que no perdonó. Y ahora envenena a sus hijos y a todo lo que toca. Una mujer que aprende a perdonar y a liberarse. Como yo decía en el mensaje pasado, hay otro dice, mi ex, tiene propio de ellos, el ex de ellos, mi ex, es que usted no sabe lo que me hizo el ex mío, libérate, si fue tan malo debería estar bailando un merengue cristiano, si realmente fue un abusador debería estar contenta de que se fue, y deberías empezar un nuevo comienzo, limpio tu corazón. Pero hay gente que la amargura los domina. Dolor no trabajado produce resentimiento. Resentimiento produce amargura. Y la amargura todo lo envenena. Si no perdonas, se va a dañar tu salud espiritual, tu salud emocional. Y tu salud física Por eso hay gente que está al alcance de mi voz en el día de hoy Que necesitan decidir perdonar Para quedar sanos Y es que hay nudos espirituales Emocionales y físicos Que hoy quedarán sin efecto Al perdonar Perdona lo que pasó hace 10, 20, 30, 40 años atrás porque si no, tu presente se afecta hoy porque agua pasada no mueve molino. Necesitas limpiar tu corazón decidiendo perdonar cada día. Porque tristemente los conflictos, lo que sacan a relucir es lo que hay en el corazón. Si tu corazón está amargado, tristemente eso es lo que va a no ven un conflicto Va a salir para afuera Esa amargura Yo tengo aquí Un poquito de agua Y una esponja Si nosotros somos Esta esponja Que está aquí Y el conflicto Viene a apretarnos Y yo tengo que estipular Que esto es agua Si el conflicto Viene a apretarnos Y te aprieta ¿Qué va a salir? Yo tengo agua aquí y ella se inunda de agua. Y si yo simulo el conflicto, que el conflicto te aprieta, ¿qué va a salir? Agua. Si esto fuera jugo de, de naranja, ¿qué saldría? Si fuera jugo de limón, hoy me trajeron un juguito de limón. Si esto fuera jugo de limón, ¿qué sale? Jugo de limón. La pregunta es, ¿qué sale cuando te llega la presión y conflicto a tu vida? ¿De qué tú estás inundado? Porque si tú lo que tienes son palabras malas allá adentro y maldición, eso es lo que va a salir. Cuando viene el conflicto y te aprietas, ¿qué sale de tu vida? Si estás lleno de amargura, ¿qué va a salir? Amargura. Y es que gente que todo lo traduce, lo traduce todo tristemente por lo que vivió, por el conflicto que vivió. Y todo lo ve, es la mujer, la dama que le dice a su hija, cuidado con ese hombre, porque todos los hombres son iguales. No todos los hombres son iguales, que te tocó a ti. Fue difícil. Pero no todo Porque vemos algunos que nos portamos bien. Pero ahora todo lo mira bajo ese lente. Porque el ojo está sucio. Y si su ojo está sucio, todo lo verá sucio. Pero qué bonito cuando encontramos a alguien que limpia su ojo. Que limpia su interior. Y cuando viene el conflicto y la aprieta, lo que sale es amor. Yo oro para que cuando te aprieten salga perdón y no odio. Te voy a matar. Ojalá y te mueras. Hijo de la guayaba. Y que cuando te aprieten no salga sucio, salga algo limpio. Te bendigo. Te deseo lo mejor. Oro a Dios que haga lo mejor de tu vida. Te perdono. Para eso necesitamos al Espíritu Santo Que nos ayude Porque no hay forma de hacerlo Con las fuerzas humanas Necesitamos a Dios Gracias por conectarte con nosotros Ha sido una hermosa bendición Poder compartir contigo La palabra de Dios Te pido dos cosas Número uno Comparte con alguien más Que otros también Puedan ser bendecidos por la palabra Y número dos Envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja. O a través del Paypal Fuente Vega Baja. Si no das, no pasa nada. Pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde muchas bendiciones